0: 二战期间呢，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上的弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里。然而，统计学家沃德力排众议，指出应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机很难有机会返航。而这部分数据被忽略了。事实证明，沃德是正确的。简单来说，就是二战期间，英美军方决定要提升飞机的防御能力。他们想在飞机上安装更厚的保护甲，但是保护甲本身很厚，会大大增加飞机的重量。军方肯定不可能把飞机从头到尾都包起来，那样飞机就会变得太重。所以需要确定在哪里安装保护甲。研究人员决定在飞机最容易受到攻击的地方安装保护甲，他们研究了那些从战场飞回来的飞机，发现弹孔主要集中在机身中央、两侧的机翼和机尾部分。于是，他们决定在这些地方安装保护甲，听上去是不是也有些道理呢？那这个时候呢，统计学家沃德挺身而出，指出了这个决定的错误。这些千疮百孔的飞机都是从战场上成功飞回来的幸存者，真正需要被研究的，恰恰是那些没有成功返航的、已经坠毁的飞机。经过讨论，军方采纳了他的建议，由此挽救了成千上万的飞行员的生命。大部分的时候呢，我们不是被难题所困，而是我们误读了题目。飞机这个故事其实就是一类认知偏差，也就是幸存者偏差。维基百科上对幸存者偏差的解释是：人们会过度关注目前的人或者是物幸存了某些经历，却往往忽略了那些看不到的或者是无法在这些事件中幸存的人或者是物。那么幸存者偏差是如何产生的呢？举一个简单的例子，假设有一天你收到了一封没有署名的信，信里告诉你说明天股市会大涨，你会是什么反应？肯定是无聊的骗子伎俩吧，当然不用理睬。结果到这一天，股市的确是涨了。第二天的时候，你又收到了同样的一封信，信里告诉你说明天股市会跌，你依然不以为意。结果到这一天，股市确实跌了。接下去每一个股票交易日，你都收到信，而每次信里对于市场变化的预测都是准确的。当你收到第十或者是第二十封信的时候，你会怎么想呢？你会不会觉得寄信的这个人可能有什么特异功能，或者他是股神？其实真相特别简单，寄信的人第一天寄出了一万封信，其中五千封写了明天股市会涨，然后第二天股市涨了，于是他就只给昨天写了股市会涨的五千人继续寄信，这次是 2,500 人收到了会涨的来信，另一半收到了会跌的来信。就这样，每天一样如法炮制下去，预测之神就诞生了。正所谓一叶障目。这个时候，我们也因此成为了幸存者，而陷入了幸存者偏差的怪圈。在投资过程当中呢，我们往往也会遇到类似的问题，迷信个别股神的建议，或者是被突然的涨跌搞得心烦意乱。你看到的，往往是你想看到的。在如今的时代里呢，媒体往往会将一件很小的事情无限放大，无形当中也增加了幸存者偏差。比如说，如今创业圈里有很多大家津津乐道的成功案例 ，Facebook 的扎克伯格、亚马逊的贝佐斯、乔布斯。和盖茨，还有我们国家的各位创业大佬们都有着光辉的战绩，让人感觉创业似乎是一件无限风光的好事情。而事实上呢，创业的成功率极低，成功者们也是少之又少。我之前也在创业的过程当中呢，遭遇过多少次失败，现在也还在努力。那些广为流传的成功案例，正是因为他们不断的被宣传曝光，于是给了大家一种假象；而那些失败的案例却很少被人问津。而那些前赴后继加入创业大军的人们，也可能会选择的只看那些成功者，而忽略失败者，以增加自己的信心。最近世界被打热，你是否还对章鱼保罗有印象呢？ 2010年，张宇保罗在南非世界杯上预测比赛神准，成了名噪一时的预言帝。今年呢，一只来自东宫的白猫接替了保罗预言世界杯，它还有一个好听的名字，叫做阿卡留斯。而事实上呢，动物预测家们一直都不缺少。比如十年前那场世界杯期间呢，鹦鹉、熊猫、鸽子，还有猴子等，都开展了预测活动。但是只有章鱼保罗被媒体一次次的报道了，因此大家才会对保罗印象如此深刻。这么说来，保罗也是幸存者偏差的受益者。你看到的，除了你想看到的，还有别人希望你看到的。最近在读《华尔街投资大神的人生经验之书》《原则》，书里提到呢，合理影响决策的两个最大的障碍就是自我意识和思维盲点。因为自我意识会让我们固执己见、迷失方向，而思维盲点则会阻碍我们准确地看待事物的本质。这两大障碍造成的最终结果是，面对分歧时，我们往往坚信自己才是对的，而且往往会以彼此发怒而告终。那这就是不理性的，也会导致人们无法做出最优的决策。在投资过程当中呢，处处都是决策，什么时候应该买入，什么时候应该卖出。那些投资大神们之所以会获得超过普通人的成功，并非他们比我聪明，而是他们在实践过程当中不断地从失败中学习，掌握了异于常人的思维方式。真正决定我们生活的是我们的思维方式。那么，我们该如何改变自己的思维方式，避免陷入幸存者偏差这类的认知偏误当中呢？这里我结合自己的经验，给大家提三个小方法。第一呢，就是掌握第二层思维。有一本书叫做《投资最重要的事情》，备受股神巴菲特的推崇，据说他还读了两遍。顺利给大家提供了一个观点，就是要获得投资的成功，人必须要掌握第二层思维。这里说的第二层思维呢，就是与市场普遍观点不一样的逆向思考。第一层思维对相同的事件有着彼此相同的看法，通常也会得出同样的结论。而第二层思维要求我们有意识地将问题多想一层，不断地将更多的维度纳入思考。我们会陷入幸存者偏差，有一个原因是我们的思维方式当中呢，最简单的就是直接归因。比如，当一家雨伞店推出一个新品时，生意反而变差了。我们可能会因此得出结论，认为是新品不符合市场需求。而如果我们采用第二层思维的话，我们可能就会综合各种因素分析，发现其实那个时候不是雨季，所以大家采购雨伞的需求降低，生意的好坏与新品没有任何关系。第二呢，就是要拥有局外人的视角。我们会陷入幸存者偏差，往往是因为我们错误地估计了幸存者的重要性，或者有时候我们自己就是幸存者本身。那么这个时候呢，就要用局外人的视角来帮助我们。想象自己正在一辆高速行进的汽车里，这个时候呢，我们就会注意到的是车里的环境、温度、声音、仪表盘上的指针的变化等等。然而，局外人的视角呢，要求我们把自己抽离出来，想象自己并不在车上，而是在空中、公路边或者远方的某个房子里。用这样的方式，可以帮助我们更为全局的看待问题本身。第三点呢，就是相信时间的力量。幸存者偏差往往持续的时间不会很长，时间越长，幸存者偏差的可能性就越小。而我们大部分人却因为幸存者思维的关系，会高估了一年时间的变化，却低估了十年的成就。这就是为什么每次到了新年，大家总会说要励志减肥、学习或者是存钱，却在年末发现自己什么都没有干成的原因。记住，那些真正的成功者们，往往会把时间的维度拉长，并不会纠结一时的得与失。股神巴菲特曾经说过：“如果你没有一只持有十年股票的准备，那么连十分钟都不要持有这种股票。”他拥有这样的信念，正是他与众不同的智慧表现。之前看张小雨的《得道专栏中讲到制胜之道，懂得下围棋的人都知道，下棋的最高境界就是通盘无妙手。真正的高手是不会让自己身陷绝境再力挽狂澜的，往往在问题出现之前，问题已经被解决了。真正优秀的人，也许并不会被我们看到。与其迷信幸存者偏差，不如成为那个幸存下来的人吧。好了，今天的文章到这里就结束了。想与浅七进一步交流，请关注我的微信公众号“浅七独裁”，让理财更简单，人生更自由。每晚九点半，我们不见不散哟。如果喜欢我的电台，每周一、三、五七，浅七在这里等你，记得订阅哦。
1: 去向何方？你指着大海的方向，我的惊奇像是给。指着大海的方向。你说。